0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Alianza encabezada por José Frank Peña Guava, adelanta candidatura de Leonel para el 2024. Abinader deja empezadas obras en Santiago y recibe reconocimiento de empresarios. Danilo critica al gobierno de Abinader por la delincuencia común y la violencia. Este fin de semana se produjeron dos fallecimientos que nos entristecen, por supuesto, porque la doctora Leonor Sánchez Barret fue una dirigente político que fue eh, hermana, además, de otros dos dirigentes políticos del Partido Revolucionario Dominicano y falleció eh, a, la, a la edad de 84, 83 años, 83 años ...hay que lamentar la muerte de la doctora Leonor Sánchez Barret... Eh, ...fue una mujer de la vida política... ...y de la vida pública de República Dominicana... ...también falleció un joven, muy joven... Eh, ...Santiago Arroyo Perdomo... ...hermano de Nelson Arroyo, el presidente del Indotel... Eh, ...como consecuencia de un paro cardíaco... ...y eh, era muy joven, este, de San Pedro de Macorís muy dedicado igualmente a la vida pública, a la vida política, junto a su hermano, que es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno en San Pedro de Macorís. Falleció igualmente el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional en un accidente de tránsito en la autopista Duarte. Este, este hecho igualmente eh, es muy doloroso, eh, sobre todo tratándose de una persona eh, así como Santiago Arroyo, muy joven, el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Vayan nuestras condolencias a cada una de las familias. De igual manera,
0: quiero enviarle un abrazo de condolencia a la familia Ventura de en San Francisco de Macorís, por el reciente fallecimiento de la profesora Aide Ventura de eh, Una persona educadora muy querida, de una familia muy buena, de gente muy trabajadora. Ella... Fue atropellada por una motocicleta y estuvo en gravedad varios días y falleció eh, ya el pasado viernes. Así que un abrazo a todos allá en la familia Ventura de Ionet.
1: Bueno, Gustavo, el pre expresidente de la República, Danilo Medina, estuvo en Bonao eh, como parte de las actividades en las que él ha comenzado a desplazarse y a juramentar nuevos peledeístas. Eh, la información que se ofreció es que en Bonao el Partido de la Liberación Dominicana juramentó a 10.000 nuevos miembros, especialmente jóvenes y mujeres. Allí el expresidente Danilo Medina ofreció un discurso en el que criticó la desatención de organismos como los de prevención de violencia y de atención a los temas de seguridad, es decir, el 9.11., dijo que han sido abandonados por esta administración y di, lamentó eh, que hayamos llegado a situaciones de violencia que nunca antes se habían visto en, el, en la República Dominicana. ¿Él dijo nunca antes? Sí, eso dijo, pues, que nunca antes se habían eh, visto en la República Dominicana. Son cosas Dominicana. de la política,
0: porque yo creo que él es bastante mayorcito para saber periodos que hemos tenido aquí de crisis reales, de inseguridad y de violación de derechos y de violencia, o sea... ...incluso los gobiernos peledeístas... ...entonces... Eh, son, ...son picos y altibajos que tiene ese problema... ...que no se pueden justificar... ...no debería ocurrir... ...pero no es algo exclusivo de este momento... Y él lo sabe? Bueno, Danilo Medina es un político de larga data...
1: ...pero por supuesto Danilo Medina también habló... de ...del gobierno de los popis... ...y que dijo que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, cuando ha gobernado, ha gobernado para los popis y para los huahuahuá. O sea, pero incluye decir, a los popis también. Eso es como los tutumpotes y pelagatos. Sí, los tutumpotes y pelagatos. El
0: gobierno ha dejado que le etiqueten con el asunto de los popis. Y tenemos un partido de gobierno que está absolutamente muerto. No ha sido capaz de responder eso porque en todos los gobiernos ha habido empresarios. De, incluso en el de Trujillo, en la dictadura, él utilizó empresarios en cargos y Balaguer los utilizó también. O nos olvidamos quién fue embajador en Washington, nada más y nada menos que uno de los señores de la familia León. Sí. Y Carlos Morales, siendo también vicepresidente, fue también embajador, pero también fue director de SEA. ...siendo vicepresidente de la República... Uh -huh. ...y don Jacinto Peinado... ...que en paz descanse, fue vicepresidente... ¿verdad? ...o sea que eso... ...de que este es el gobierno de los Popis... ...hay empresarios... ...pero no es la mayoría... ...y en todos los gobiernos ha habido empresarios... ...en cargos... ...o nos olvidamos del de amigo Antonio Isacón... ...de empresario... ...que fue un alto funcionario del gobierno de Leonel Fernández, del gobierno de Jorge Blanco y del gobierno de Danilo Medina. Pero de si hecho, es, si de los es. impulsores del proyecto de Danilo, más vehemente, fue Don Tony
1: y Pero, pero igual nosotros hemos tenido empresarios presidentes de la República, Juan Bautista Vicini. Pues, sí, eso con, no es tampoco. Fue, fue sí, presidente sí, de la República. No es bien, sí, empresario y todo el mundo sabe que obviamente. Pero además, y, e, históricamente, no es los que han ido a la vicepresidencia de la República, es también los que han aspirado y los que han estado en posiciones importantes y relevantes. Sí. En el Ministerio de Industria y Comercio siempre hubo empresarios. En el gobierno de Danilo Medina, ¿quién fue eh, el ministro de Industria y Comercio? ¿Eh? Manolito García Arévalo. ¿Qué es Manolito García Arévalo?
0: No, no, Arevalo? no, no fue, fue con Leonel Fernández. ¿Fue con Leonel Fernández? Sí, sí, con Leonel bueno, Fernández. empresario
1: igualmente. Sí, exactamente. Eh, Ramón Báez Romano, que fue ministro de Industria y Comercio. Luis Álvarez Renta, que fue viceministro de Industria y Comercio. Y, no, y, y embajador en Francia. Y más que eso, porque Entonces, tuvo
0: muchísimo amarre y cargo pues, y
1: cosas. Oh. Sí, es decir, <risa> siempre ha habido empresarios importantes. Óyeme, ¿tú recuerdas que, bueno, Balaguer en un momento... Designó a un empresario importante que estaba vinculado al PRD en la oposición. No ah, sea ah, Abrea Peña, Brea Peña.
0: Que tenía la eh, emisora, que fue el medio de comunicación más importante. Que era dueño de un importante en, en, medio de En de comunicación. un periodismo crítico al gobierno. Eso fue después de los periódicos, para en principio sí. esa radioemisora, radio comercial, sí, ¿verdad? sí. sí. Eh, o sea que eso no es pecaminoso. Eh, lo que es pecaminoso es que alguien se convierta en empresario llegando a ejercer un cargo en base al saqueo. Y de eso el PLD puede hablar mucho. Y pueden hablar los gobiernos de Leonel. Uh -huh. De gente que llegó ahí sin nada, con una mano delante y otra detrás y salió. Y es, hoy es rica, millonaria, poderosa, como dice el pueblo. Entonces, ese es un San Benito que el gobierno se lo ha dejado etiquetar porque no tiene un partido que lo defienda un partido que... Yo no sé qué está haciendo el PRM, porque política no está haciendo.
1: Uh -huh. Bueno, el PRM hizo su convención, eligió a su presidente a quien ratificó fue a José Ignacio y se Malice, echó a, una siesta, ¿no? a su secretaria general, eh, Carolina Mejía, escogió tres vicepresidentes, que esos vicepresidentes se supone que van a ejercer funciones...
0: Están a la espera de, que el partido les diga qué hacer, porque uh -huh. el partido no ha... O sea, ¿qué, qué ha hecho que le diga? Vamos a trabajar en
1: esto, lo otro. Uno que no está en ninguna función pública es Eddie Olivares. Por eso debería...
0: Pero yo sé que él solo no puede decir, yo voy a hacer esto. Se supone que los partidos tienen una estructura que dice, mira, vamos organizando, ustedes se ocupan de sí, esto, de esto. Sí. Pero, me parece que ellos entienden que eso no es importante. Eh, hubo también movimientos en la política, Fausto. Pero José porque, Francisco
1: Peñaguaba fue el que convocó una reunión sí. de partidos políticos para hacer una alianza y apoyar la candidatura ya declararon a ya leonel,
0: candidato sí
1: de Leonel Fernández para las elecciones del 2020 y
0: él ha estado diciendo y escribiendo aquí mismo nosotros
1: que es un medio democrático
0: le escribe aquí también él ha estado diciendo que ya leonel tiene un pie en
1: el palacio sí eso dice <risa> él, él <risa> está convencido José Francisco Peñeco, no esa
0: ahora. es una candidatura declarada el, el PLD dice. está en proceso de definir quién será su candidato o candidata y el PRM casi se ha podido cantado que el partido va a darle la oportunidad de buscar un nuevo mandato al presidente Abinader. Pero porque na, no ha salido
1: nadie. En Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández no tiene. Es solamente él.
0: Mientras tanto, sí.
1: Sí, porque Mientras, no hay nadie que vaya a competir con Leonel Ese Fernández. Ese
0: partido nació de un disgusto porque
1: pidió una candidatura, porque no es una diferencia ideológica con
0: el PLD es, ni y nada. Y es
1: para él. Entonces, la convención de Fuerza del Pueblo es la unanimidad. Exactamente,
0: eso no tiene, sí, eso es una ratificación prácticamente sí, de hacer sí, eso. Sí.
1: Pero nada, ahí
0: está, esas son cosas de la política, la oposición tiene derecho a criticar y el gobierno a defenderse. Este no se defiende mucho, pero bueno, entenderá que no le hace falta. Digo, no el, no el gobierno, sino el partido de gobierno, porque el gobierno hace lo que tiene que hacer, trabajar en las cosas que debe trabajar. Sí. Vamos a una pausa, vamos a ver sí. primero el tema del día. Le estamos preguntando a ustedes, a propósito del anuncio que hizo la pasada semana el presidente Abinader de enviar y que ya empezó a enviar a la calle patrullas mixtas, es decir, de policías y militares, para prevenir o combatir la delincuencia común. ¿Piensan ustedes que ayudará a combatir la delincuencia esta decisión? Sí o no. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de bueno, El presidente de la República estuvo en Santiago, en donde dio Picasso para dejar inaugurado trabajos de varias obras importantes para Santiago, no solo para la ciudad, eh, sino para la provincia y la región que al mismo tiempo recibió un reconocimiento de empresarios que entienden que le ha hecho una buena labor, la recuperación de empleo y la activación de la economía. Y hay otra decisión, que esa no es la más relevante de, si uno lo ve desde el punto de vista de la política y la economía, pero a mí me parece importante. El presidente, eh, que ya había emitido un decreto para fortalecer la Dirección Nacional de Museo, que dirige el buen amigo Carlos Andújar Persinal. Entonces, en, como parte de esos trabajos que hará la dirección de museo y que el presidente va a apoyar, y este fin de semana se habló de eso en Santiago, se van a rescatar eh, patrimonios eh, de la arquitectura. Eh, y en el caso de Santiago, un viejo hotel de los años 20, el Hotel Mercedes, Mercedes. que fue ejemplo en un momento eh, verdad, de hotelería eh, y de... es un legado de digamos, de, de, de la migración italiana a Santiago. Ese hotel había cambiado de mano, en, estaba ya como un edificio prácticamente en abandono, y será un museo. Eso es muy importante porque eso es un emblema para Santiago. Eh, entre otras cosas, también eh, hay un viejo edificio del Instituto Postal que también será un museo en Santiago, entre otras cosas. Además, los museos que tienen que ver con temas militares también van a estar supervisados y gerenciado por la Dirección Nacional de Museos, eh, que es uno de los departamentos más importantes del Ministerio de Cultura. Y fue un fortalecimiento que el presidente le dio con un decreto, ¿verdad?, que amplía las atribuciones de esa dirección de museo, que está, pienso, muy buenas manos con Carlos Sandurra, personal.
1: Bueno, Santiago, el presidente ha visitado muchas veces Santiago, ha estado eh, lanzando proyectos, inaugurando obras, y hay que tomar en cuenta que Santiago es un referente importante para, para esta administración, porque la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es de Santiago, y porque eh, muchos de los funcionarios de la administración gubernamental también son de Santiago. No, y yo
0: lo veo desde el eh, punto de vista del peso que tiene Santiago en la economía y en la historia y en la cultura de Perú este Pero país. es que ese ha
1: sido un reclamo permanente de los de la gente de Santiago de los sectores, no solamente de los grupos empresariales sino de la clase media Exactamente. y obviamente lo que está haciendo el presidente es que le está dando eh, relevancia a Santiago, le está poniendo atención y allí hay un tema vinculado con el empleo pero ese es un empleo que está muy vinculado con las zonas francas o sea es un empleo eh, generado fíjate, por el sector privado, es un empleo generado por el sector privado, es muy importante
0: porque eso le quita eh, presión al estado
1: Sí, el sector privado que tiene eh, fíjate, Fernando Capellán, que fue uno de los que encabezó el grupo empresarial que le hizo el reconocimiento al presidente Luis Abinader. Ellos tienen Codebi, que está en Dajabón. Pero Codebi no es una empresa solo establecida en la frontera, del lado haitiano, sino que Codebi es una empresa muy vinculada, fuertemente vinculada. Es un vinculada, grupo empresarial. Fuertemente vinculada empresas. con Santiago. Claro. Porque una parte de Codebi está en Santiago. Hay una industria de zona franca muy grande que se dedica a los cortes de, por ejemplo, una buena parte de la ropa que se elabora en la frontera de Dajabón se corta en Santiago. Y el otro proceso se hace en la frontera. Entonces ya el grupo Codemí... Que ha seguido
0: operando bien, ¿eh? esa empresa en la frontera. Que tenía frontera.
1: unos 10 mil empleados, yo creo que tiene cerca de 20 mil empleados ya, contando los de Dajabón con los de Santiago. Pero igual ahí está la zona franca de Tamboril que es una zona franca poderosísima. Ahí se producen los tabacos más importantes. Bueno, habrá un museo, Exportación ¿habrá de un museo que,
0: vinculado al tabaco y también a la memoria del presidente eh, Horacio Vázquez también. ¿Ah, sí? Sí, en Tamboril también. Bueno,
1: en Tamboril, sí, porque hay un grupo de historiadores y de intelectuales encabezado por Eduardo García Michel, eh, por Eduardo Tejera, y otros que han hecho numerosos encuentros y conferencias tratando de reivindicar el gobierno de Horacio Vázquez y la figura de Horacio Vázquez que fue sepultada uh -huh. por Trujillo porque en realidad lo que hizo Trujillo fue darle un golpe de Estado a Horacio Vázquez. Y bueno, y y eso
0: lo humilló, no lo mató, pero él vivió una lo humilló, definitivamente. de otracismo que, interno ya, aquí, lo ya. apagó. Se le
1: hincó, le habló mentira a Trujillo y le dijo... Trujillo se hincó ante Horacio Vázquez enfermo y le dijo que no, que no estaba conspirando ni iba a conspirar, porque Trujillo era el jefe del ejército del gobierno de Horacio Muy Vázquez. Muy famoso
0: encuentro aquel, que Entonces, prácticamente era hostigándolo militarmente y todo con... Entonces, el mismo Horacio Vázquez le dijo, bueno yo soy su preso soy su presidente que alguna una le dice, no usted
1: sigue siendo mi presidente y lo saludó,
0: pero ya se sabía
1: que ya estaba. tenía los días contados lo, lo único que quedó, se borró la historia <coughs> se borró prácticamente todo lo único que quedó fue Tamboril, el lugar de Horacio Vázquez y de Doña Trina, su esposa Trina de Moya y allí hay un pequeño museo dedicado a Horacio Vázquez
0: pero todo eso se va a reivindicar, se va a mejorar
1: y está el nombre de la comunidad que se va llama Villa Vázquez. Que uno entiende que está que se reconoce como Villa Vázquez. Parece que es de Montecristi, Como un recuerdo, se supone, sí, sí. de Horacio Vázquez, es pero después hubo una borradura de la historia.
0: Por esa dictadura y además después yo pienso que de manera muy parcial se recuerda nada más un error que él cometió tratando de extender su mandato. Con una reinterpretación de una constitución que ya, que ya no estaba bien. Gravísimo Muchos error. dicen que eso fue el pie de amigo para claro. que Trujillo hiciera dos Bueno,
1: eh, Eduardo Tejera, que es miembro de la Junta Monetaria actualmente, eh, y que está casado con una descendiente, una nieta de Horacio Vázquez, A hay que decir que escribió un libro sobre la economía en los gobiernos de Horacio Vázquez. Y es un libro muy bien documentado, con muchísima información, que reivindica de alguna manera la gestión económica de, de, de Horacio Vázquez que por demás hay que decir que Horacio Vázquez fue de los que participó para matar a Lilis en 1899, el 26 de julio fue uno de los que participó no de los y de los conspiradores sí. bueno, son esos temas eh, pues relevantes. nada,
0: yo creo que eso eh, se va, se, se resalta más todo el tema de la economía pero esas esos pasos dados en, en el ámbito de la cultura Pienso que son importantes, porque siempre yo digo, los países no solo viven, como dice la Biblia, del pan, también la parte cultural, espiritual, es importante para un país. Y yo creo que eso es un buen fortalecimiento, ese que se va a hacer.
1: Pero además, eh, me parece que la República Dominicana necesita una eh, revitalización museística eh, importante. Claro. Hay que rescatar muchos sectores que están definitivamente abandonados, bueno, y hay que ver lo que ha pasado con algunos museos. El museo de historia y geografía, por ejemplo, abandonado. El museo de historia natural, por ejemplo. Claro, en la pasada administración ha se habido hizo un intervenciones, por ejemplo, de el... recuperación de infraestructura. Sí, sí, eh, eh, me, me, en, verdad. En, pero
0: en uno se terminó, que es el, el museo del hombre, o museo del hombre y la mujer dominicanos. Que estuvo ahí el amigo Miguel Elcán. ahí Ese se, se
1: concluyó. Porque él le puso especial empeño a eso No, ese era el Museo de Historia y Geografía. No fue eh, de, pensé de. que era de los. De, no, sí, no, no.
0: de Historia y Geografía. Sí, sí, Historia y Geografía. Fue que se concluyó. Los demás eh, todavía tienen pendiente muchas cosas. Eh, es un departamento que, si el Ministerio de Cultura recibe poco fondo, a su vez esa yeah. dirección recibe menos. Yo creo que aquí Pero hace por eso ahora va a haber un calor y un... Gustavo. Eh, de parte del Estado. Y además pienso que también se piensa involucrar, en lo que describe hoy en el artículo que escribe Carlos Andújar Presinal, a sectores privados que tienen interés también de aportar. Yeah. Y eso es imp importante también.
1: Yo creo que aquí hace falta, y nosotros lo hemos dicho y hemos postulado, porque se aproveche eh, la oportunidad incluso de una edificación que está... Eh, sin ocupar que, eh, tiene un propietario pero de todos modos es la casa que está en la Duarte esquina Luperón en donde nació Pedro Enrique Jureña eh, en el 29 de junio de 1844 eso es donde se estableció la primera vez la guerrería ganader en el segundo piso de esa edificación. Está desocupado. En el segundo piso de esa edificación podemos nació tener, Pedro Enrique Jureña. Ahí podemos tener el museo Entonces, de la ciudad. Ese, no tenemos un museo de la ciudad. Nos capital. falta un museo de la ciudad, pero también es tanto lo que tienen los Enrique Jureña, no solamente por Salomé. Sino también por Pedro, por Camila. O sea Max, que puede
0: también ser una especie Camila, de casa museo de los Enrique Ureña. De los Enrique
1: Ureña, yo entiendo y aquí, que se puede y en hacer otro lugar de aquí. El museo
0: de los Enrique de, Ureña. Se puede hacer también el museo de la ciudad. Ojalá que de los empresarios que tienen mucha plata, como hicieron los León en Santiago, o hicieron
1: los Pereyó en, 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 en Baní,
0: que aquí se animen a alguna de esas familias de empresarios y que doten a la ciudad capital de ese museo que no tiene.
1: Bueno, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿El patrullaje mixto que dispuso el presidente la pasada semana ayudará a combatir la delincuencia? Dos posibles respuestas: ¿sí o no? Ustedes responden. En un momento volvemos.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Veamos los resultados de las preguntas que presentamos en el día de hoy. ¿El patrullaje mixto ayudará a combatir la delincuencia? Sí, nos dicen, esto es directamente desde el portal, desde Acento, el 64.02% dice que sí va a ayudar. No ayudará el 35.98%. Entiende que no va a ayudar a combatir la delincuencia. Vamos
0: a ver en Twitter cómo ha opinado la gente. Aquí eh, el sí es 52.6%. Es menos alta la proporción, ya que un 47.4% dice que no. Más o menos van parejas las cosas, pero el sí es mayor.
1: Uh -huh. En YouTube, la red social de videos, eh, el sí es mayor, el 72%. Notablemente mayor. ¿eh? notable Aquí es donde más apoyo tiene la decisión. Y el no es solo un 28%. Esos son los porcentajes en las tres redes sociales, en las dos redes sociales que utilizamos y en el portal.
0: Vamos a ver en, aquí algunas opiniones. Nadiel del Villar dice, lo que pasa es que en este país quien administra el negocio de la delincuencia es
1: la misma policía. Armando de la Paz dice: el que no esté de acuerdo con esas medidas, que dé su opinión o sugerencia. Yo estoy de acuerdo con el patrullaje mixto, pero me gustaría que fuera permanente, de día y de noche. 24-7.
0: Es que no hay tanto policía militar bueno. para eso, pienso yo.
1: Bueno, nosotros hacemos <risa> una recomendación en el editorial Alfredo de Alfredo Gómez Heredia dice: ayuda el patrullaje mixto,
0: pero debe haber régimen de consecuencia donde ruede la colora. No, eso no. Así fluye mucho mejor el trabajo y habrá respeto.
1: Es la, la sangre es lo que sí, quiere decir, ¿verdad? No, no, no,
0: no. Eso no es bueno, no se puede estar matando gente así, no, no.
1: El Livio Montilla dice, los militares en la calle no salen a perder tiempo. El toque de queda aquí se llevó a cabo por eso. Eso no eso no anda perdiendo tiempo. Si Los militares no andan sí, perdiendo sí. tiempo. Si te dijeron suba, súbete. Bueno, porque es otro el rol de los militares, Gustavo.
0: Sí, pero y, él está poniéndolo como que son muy arbitrarios. Como sí, arbitrarios. Sí. En Melino Mota Benítez dice, ese asunto del patrullaje mixto es algo similar como querer curar a un paciente de cáncer con
1: aspirina. Bueno, lo que nosotros estamos sugiriendo es, que en el editorial de hoy, que el gobierno por primera vez trate de utilizar psicólogos, psiquiatras, eh sociólogos antropólogos sociales que puedan orientar a la policía nacional en las políticas públicas de combate a la delincuencia o al gobierno en cuáles son los elementos eh, que se podrían utilizar científicamente para hacer frente a la delincuencia que no sea necesariamente con la violencia no eso es un elemento ojalá que se escuche esa sugerencia profesionales de las ciencias sociales en la policía nacional sí. hace falta bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano. Muchas gracias por acompañarnos. Máximo está en Santiago y nos tiene las notas más importantes del fin de semana en el Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Unas 20 actividades resumen la jornada del presidente de la República en este fin e inicio de semana en Santiago. Hubo inauguraciones tanto de obras del área pública como del sector privado. Encuentros con dirigentes comunitarios, con jóvenes emprendedores, con empresarios. El presidente de la República también participó en varios actos de primer palazo para dejar iniciados trabajos en distintas áreas en la provincia de Santiago. Siendo uno de los cortes de cinta que más llamó la atención el del municipio de Tamboril para dejar aperturado lo que fue el Dominican Cigar Fest, el festival del cigarro desde allí el presidente de la república habló de que el país había sumado unos 1300 millones de dólares por el negocio del cigarro en el año 2021 y que esto pudiera mejorar en el año 2022
1: en el 2021 casi llegamos a 1300 millones de dólares de fortuna. ¿y qué significa 1300 millones de dólares? significa empleo especialmente empleo en la de una femenina en las más de 90 pequeñas, medianas y grandes empresas de cigarros que hay aquí en Tamboril y que también hay y existen en toda la provincia de Santiago, pero que especialmente en Tamboril es especial porque hay muchas medianas y pequeñas empresas.
2: Entre las actividades en las que participó el presidente de la República se destaca el corte de cinta para dejar inaugurado los trabajos de reconstrucción de la avenida Francia, la que conecta la avenida Las Carreras desde el área monumental hasta la avenida El Retiro y otras zonas cercanas al centro urbano de Santiago. El presidente de la República también cortó cinta para dejar inaugurado la rehabilitación de redes en la comunidad Palo Alto en San Francisco de Jacagua. El presidente de la República también dejó inaugurado o iniciado más bien trabajo de ampliación de un acueducto en Cienfuegos, Santiago Oeste, donde además se trabajará con las aguas residuales. El presidente estuvo en el Jardín Botánico, siendo este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero hay una actividad que se le ha puesto mucha atención y es la adquisición del de emblemático Hotel Mercedes, donde el Banreserva ha anunciado que se hará un museo de arte moderno. Este hotel que está ubicado en la calle 30 de Marzo, muy próximo al área de la cultura en Santiago. El presidente de la República también dio un primer palazo para dejar iniciados los trabajos de reconstrucción, de rehabilitación, de la edificación de bellas artes. De esto nos habla la ministra de Cultura, Milagros Germán qué ocasión tan llena de significado estar aquí hoy para rescatar este patrimonio y darle un supremo giro al devolverlo al pueblo convertido en una escuela de las bellas artes un templo de la cultura en el cual se formarán generaciones de jóvenes inquietos curiosos artistas de este cibao próspero y bendito que emergerán de aquí para los escenarios del mundo Allá donde su sensibilidad se encuentre con los otros y se convierta en aplauso. Distante pero pendiente actualidad y objetividad de Santiago. Siga la programación.